0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Eu sou Chizom Bonu
2: A primeira mulher apresentadora esportiva da Nigéria Para mim, o Ubuntu significa comunidade Eu sou porque outros são
1: Se todo mundo está bem, eu estou bem isso é comunidade e colaboração. É o Ubuntu.
0: Fala, pessoal! Essa definição de Ubuntu foi da X1, ela que foi a primeira apresentadora âncora de um jornal esportivo da Nigéria. A gente começou com essa definição internacional porque hoje é estreia no Ubuntu, é série sobre Copa do Mundo, e a gente tem um convidado super especial para a gente já começar com o pé direito, literalmente, com o pé direito, já dei essa dica aí para a galera. <risos> Não, Rafa, chega aí para gente gente desse papo.
1: É, cara, essa série da Copa aí promete grandes histórias, né? Às vezes, um pouco além do que a gente já está acostumado a ouvir. Então, essa roda aqui é uma roda para deixar esses nossos é, medalhões, né? Essa, essa nossa esperança para o Hexa bem confortável. Então, vamos bater um papo aí com... Uma peça muito importante aí no sistema defensivo da Seleção Brasileira.
0: Essa aí é a Rafael Serafim, que é editora de esporte do Grupo Globo. E eu sou Diego Moraes, repórter do Grupo Globo de Esporte e também atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Chega para formar o trio, lateral direito, Danilo. Vem lá de fora, só para trocar essa ideia com a gente aqui. É, tá para... do nosso lado. Tá não do... tem essa de
1: ser por zoom, chamada remota, não. O cara está do nosso lado.
0: Chega aí, Danilo. Prazer ter você aqui na resenha com a gente. Obrigado aí pela essa moral. Danilo Luiz, Dani, como é que você prefere?
2: Entre os íntimos. Melhor, galera, deixa me chamar de Dani. É, obrigado Diego, pelo convite. Rafa, muito obrigado. Tá? É um prazer aqui estar com vocês. Que é o tipo de, de bate-papo, o tipo de, tipo de conteúdo que, que me emociona e que, que me faz estar à vontade, então não sei se preocupar. Ah, coisa bonita.
0: Dani, o Grafa, grafite, a gente chama de Grafa, que aqui todo mundo tá em casa, né? Tá? Grandíssimo,
2: grandíssimo.
0: <risos> o Grafa falou assim, ô oh, Grafa, pô, vamos a gente vai trocar uma ideia aí com o Dani e tal. O que você quer perguntar para ele? Fala, galera linda do Ubuntu Esporte Clube, tudo bem? Grafite falando. Como é que tá a cabeça, Danilo, para essa Copa do Mundo? Como é que tá essa preparação nas férias, né, que agora é uma... É umas férias que não são férias, né? Você tem que se cuidar, tá bem, para voltar bem para o início da temporada europeia, para que em novembro você esteja bem fisicamente, aí possa nos representar. Me fala como é que está essa cabeça, esse coração, aí essa ansiedade com um evento tão especial como esse. Abraço, Danilo. Abraço, galera. Tamo junto. É isso que o Grafite queria saber de você.
2: É grandíssimo <risos> o Grafite. Um abraço para ele. A pena ele não poder ter estado aqui com a gente. É engraçado, eu, eu bati um papo desse com meu irmão, o Denilson, né, que eu tenho tenho três irmãos, somos quatro homens, a gente estava conversando, a gente fala muito sobre futebol, né, <risos> pra variar, <risos> é, junto com meu pai e tudo, e ele falava, cara, como você tá assim, você está super empolgadão, porque eu sou normalmente sou um cara muito linear, linear assim, tá? então às vezes eu, às vezes eu não demonstro muito e tal, aquela coisa toda. Eu tava falando para ele que na minha vida, sempre, eu, depois de algum tempo, eu comecei a Botar objetivos a curto prazo, né? Porque acho que quando você bota um objetivo a longo prazo, assim, você começa a perder é, o foco no momento, que eu acho que é muito importante, né? Claro que se tratando de Copa do Mundo, é impossível não falar que a cabeça não, não tá lá, já não tá sonhando com esses momentos. Mas, é, o meu objetivo tá, primeiramente, é, nesse momento, em, em descansar e desconectar de tudo aquilo que foi a temporada passada, que foi muito desgastante, é, emocionalmente, fisicamente, todos os sentidos. É, e depois o próximo objetivo passa por fazer uma grande pré-temporada. Acho que é a base, né, a casa, aquilo que é o clichê, né? a casa passa pela, pela ali pela base. Então, acho que meu primeiro objetivo é fazer uma grande pré-temporada, quer dizer, excluir lesões, fazer uma pré-temporada bastante boa, onde eu possa fisicamente estar bem, onde eu possa atingir o meu melhor nível técnico o quanto antes. Isso vai me fazer começar a temporada, começar o campeonato italiano é, está nos primeiros uh, jogos amistosos da seleção no nível bom e isso vai fazer com que, consequentemente eu possa chegar lá em novembro dezembro é, na minha melhor condição então passa para fazer uma grande pré-temporada esse é meu objetivo, então assim, minha cabeça é, eu estou brigando com a minha cabeça para não deixar <risos> eu pensar muito longe e focar na, na... Primeiramente nesse término agora do descanso, que é importante desconectar, é importante descansar a cabeça, mas depois fazer uma grande pré-temporada porque isso vai ser, vai ser um ponto crucial para a Copa do Mundo.
1: É, e falando de base, você é um cara da base da seleção brasileira, né? Sub-20, você já, já conquistou títulos, seleção olímpica, né? Você também esteve em Londres, foi medalha é, de prata, né? Vice-campeão olímpico. E na Copa de 2018, infelizmente, você joga ali a estreia, né? Contra a Suíça, muito por conta de um corte do Dani Alves. É, e aí você já entra como titular, só que você também se machuca. Né? E aí, quando você está recuperando das dores do quadril, eu lembro que o Brasil vai avançando. E aí, perto daquele jogo contra a Bélgica, você estaria já melhor do quadril, mas você tem uma lesão no tornozelo. E aí, como o Brasil também acaba é, sendo eliminado, você não tem a chance de jogar mais, né? de avançar junto com a seleção na Copa de 2018. Então, a Copa do Catar... É, é assim, acho que você sente aquele gostinho de... É a minha primeira Copa? Sim, é a Copa que eu vou, eu quero chegar assim 100% para viver essa experiência, que eu já senti um pouquinho do gostinho em 2018, mas que não pude dar sequência.
2: Acho muito pertinente falar dessa forma, porque claro, as lesões naquele momento ali me tiraram realmente a oportunidade de dar uma sequência, de estar em campo, de ajudar, de talvez você... tá bom, tá bom, fomos eliminados, mas eu tava em campo, eu queria estar certamente. Sim. É, mas eu procuro eu procuro olhar algum lado positivo né naquele momento ali principalmente depois da primeira lesão eu tive uma força de vontade imensa uma motivação imensa para me recuperar tipo quantos dias Daniel precisa? sete dias vamos me recuperar em cinco quatro sabe tive uma, uma motivação imensa de, de, de poder me recuperar de estar tá bem depois da segunda lesão, realmente foi um baque forte. Eu sabia que não, não teria tempo suficiente para voltar a jogar, ainda que a gente passasse de fase. Isso me fez refletir muito depois, no sentido de que, cara, às vezes a gente normaliza algumas situações que não são para ser normalizadas. É Copa do Mundo, Exato. É, é, é teu sonho ali de, de, de criança, é a responsabilidade que você carrega com a camisa da seleção brasileira. Então, eu falei, meu, eu não. Eu não posso tratar a Copa do Mundo como uma coisa normal, sabe? Então, assim, aquilo me serviu de alguma maneira para lutar muito durante todo esse, esse ciclo agora de, de, de eliminatórias, de realmente mostrar quem, sabe, mostrar o meu papel dentro da Seleção Brasileira em todo esse ciclo, seja em campo, seja fora de campo. que eu Acho muito importante, Porque no momento que você tem tanta vivência no futebol, é importante você colocar isso em prol da equipe, em prol da Seleção Brasileira e não normalizar, cara. Então eu tô com uma, uma motivação incrível assim, é, é, e, e entendendo que esse é um momento não especial, muito mais do que especial, porque é Copa do Mundo, sabe o que pode acontecer depois, não sabe o que pode acontecer durante a competição, então eu quero aproveitar cada dia, que em teoria eu vou estar no Catar, quero aproveitar cada dia, cada cada oportunidade de estar lá, porque é uma, uma situação é, fora do normal.
1: É uma competição curta, na verdade, né? O tempo de recuperação, num, dependendo do grau da lesão, não dá para você recuperar porque é uma competição muito curta e que cada jogo é muito decisivo, né? Então, o fato de chegar é, bem fisicamente, ainda assim, para atleta que o corpo é um instrumento de trabalho, ainda é uma dúvida, né? É sempre uma, é sempre uma dúvida ficar tipo pedindo para não acontecer nada. <risos>
2: Realmente, é, até porque... Primeiramente, é um jogo de contato, Exato. então, é... sempre pode acontecer, né? Poxa, isso, Deus, isso, isso. a gente acontecer. vai bater junto aqui, porque a gente não quer que aconteça. <risos> Mas, eu acho que, como eu falei, quando você faz uma, uma boa preparação, você minimiza, esse, você minimiza isso, né? Então, quer é dizer, aí. se você está bem preparado, se você está bem equilibrado, e está bem preparado não quer dizer, ah, está correndo para cacete, não, não, não. Bem preparado quer dizer que você está com a qualidade de sono ok, está com a alimentação, ok, está equilibrado muscularmente, está equilibrado em termos de visão, porque muitas vezes é uma coisa que a gente que a gente não dá muito valor, mas se o atleta não está com a visão equilibrada, são mais decisões, são mais demoradas. E isso pode acarretar em, às vezes, você chegar um segundo atrasado num lance, e um segundo que vai fazer você machucar numa dividida, alguma coisa. Então, assim, você está bem preparado, quer dizer, você curar todos esses detalhes, todo esse tipo de coisa, que vai minimizar a chance de ter alguma lesão, algum contratempo, né? Mas sabendo que isso é uma coisa que, que é inevitável na nossa profissão.
0: E, Danilo, vou aproveitar só uma frase, uma, uma parte da sua resposta. Você falou assim, ah, não, minha vivência no futebol e tal, para quem ainda não se ligou, quem é você, né? Eu acho que é importante você falar um pouco da sua trajetória, porque você não foi um cara que só ganhou Champions League, né? você ganhou a Série C também. É. Então é muito louco, porque você ganhou a Série C no, no América Mineiro, você é, foi campeão da Libertadores. E quem vê o América Mineiro
1: hoje, né, não sabe que começou o acesso para B, né? para subir para A, e atrás. Ali, atrás. Então, assim, início dos anos... Dessa, início da, da década, da década pass... de 2010. É, de 2010 Liga, é. É.
0: Então, assim, eu queria que você pudesse falar um pouco dessa, dessa experiência. Quanto que você foi evoluindo e maturando como jogador, desde lá do América Mineiro, depois passou pelo Porto, passou pelo Santos também, passou por vários clubes internacionais. Você é um poliglota, que depois a gente vai falar sobre isso também. <risos> então, assim, é, queria que você pudesse falar o quanto que foi importante assim, essa, esse seu crescimento e a passagem por vários clubes, desde a Série C até... Até antes, uh, né? Uh, tupinambás. Acentado, tupinambás.
2: É engraçado porque eu, eu, agora, quando a América começou a viver toda essa fase, eu sou um torcedor ferrenho da América, assim, sabe? Quando eu tô em casa, saio de piada, porque eu sou mesmo tempo pô desculpa eu sou torcedor mal xingo o jogador do América um o elogio ele, ele faz esse cara é bom pra cacete e, e pronto e mas é engraçado porque pô quando o América começou agora né no ano passado a, tá perto da da, liberta, da zona da Libertadores tá, eu não tava nem falei cara como é que nem combina com a Libertadores <risos> nesse sentido de pô cara pô eu sou eu sou um, um torcedor um apoiador do América incrível acompanho sigo desde sempre o contato direto com o Salon, que é o presidente, todo o pessoal, todos, enfim, toda a galera. Mas eu sou de uma época do América que não jogava nem a Série C. Não existia a Série D ainda, nesse momento. E o clube, o time profissional, não jogava nem a Série C. segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então, assim, eu sou de um momento do América que... <risos> Raiz, cara. Raiz. Raiz. Quando eu... era mato. Raiz, eu sou de um momento do América. E... e, cara, foi ali que eu aprendi a valorizar o momento, o lugar que você tá, sabe? Porque eu, em um certo momento ali na base do América, eu eu, eu quis sair da base do América, fui bater cabeça em algum lugar, eu vou falar, ah, vou sair, eu tenho condição de estar tá num lugar melhor, tá? Pô, doce ilusão, cara. <risos> Aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde. E eu, cara, quando eu voltei para ali, depois de alguns meses, cara, eu, eu valorizava aquilo de alguma forma muito, sabe? Muito minha, assim. Então, tipo assim, eu via muitos moleques, às vezes, falavam, ah, meu, tem para comer hoje, arroz e beterraba. Caraca, só tem arroz e beterraba, meu irmão. Eu quero pô, arroz e beterraba, para mim tá ótima. Eu preciso para treinar, sabe? Esse tipo de coisa, pô, coberta. Essas, essas, essas dificuldades que a maioria dos atletas de alto nível sempre contam, é, para mim naquele momento não, 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 passaram a não ser dificuldade Era sempre coisa que me inspirava. Fala, cara, ah, beleza. Hoje eu tô arroz e beterraba. Só hoje é o pão de, de dois dias atrás aqui na América, mas beleza. Eu vou chegar um dia que eu vou ter o que eu quiser e tal. Isso aqui é o melhor lugar para mim agora. E, tanto que o título da série C com o América Mineiro eu valorizo muito. Eu tava contando agora, eu valorizo muito porque. É, cara, foi difícil pra caramba. <risos> foi difícil pra caramba, sabe? Gente, pô, as viagens, todo o trajeto. Eu, eu tava lembrando uma história que pô, a, a estreia da série C, que eu não me lembro contra quem foi. O América não tinha nenhum patrocina, um patrocínio esportivo master, assim, de camisa, todo esse tipo de coisa. Ainda tava para chegar, para ter, fechou um, mas só dava a camisa de jogo e tal. Cara, era um momento muito difícil, assim. E a gente, na altura, o Euler, que é o Euler, filho do vento, <risos> tá, ainda jogava ali com a gente, é, ele que ele fez? A gente combinou, ele era um dos capitães lá, junto com o Elton Paulo, preto, toda essa galera. Falou: ó, todo mundo de calça e jeans, eu vou comprar um monte de camisa branca, de malha tal, e vamos assim. E foi assim, nossa primeira. Viagem na série C, ah. quer dizer, todo mundo de calça jeans com a camisa branca de malha. Então, quer dizer, eu naquele momento eu sonhava só em ter um, um uniforme ter um maneiro, uniforme. sabe? É. Era aquilo. Então, assim, isso foi fazendo você aprender a valorizar esse tipo de coisa. A partir do momento que eu passei até isso, vai pro Santos, ou... enfim, cara, eu valorizo, eu valorizo uma camisa, sabe, nova, eu valorizo isso, valorizo um short novo, valorizo um vestiário maneiro e tal. Não é uma coisa que para mim é. É, foi sempre foi comum sabe então uhum. cada vez que eu chego num clube novo ou sabe nos eventos seleção brasileira que você tem aquela aquele tanto de material à disposição você tem um vestiário maneiro quarto ô, 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 ônibus todo esse tipo de coisa eu valorizo muito aquilo, isso para mim faz com que você, sabe, se, se dedique mais, eu acho, se entregue mais, quando isso passa a ser uma coisa que, que você não teve antes, sabe, então eu, eu vou muito por essa linha, eu acho que a minha vivência, desde lá do Tupinambás, onde eu tinha que pegar o ônibus cada dia, ir, ir de Bicas para Juiz Fora, todo esse tipo de coisa, o América Mineiro, que eu passei toda essa fase e tal, é, eu acho que fez com que hoje é, mesmo tendo as melhores condições possíveis, seleção brasileira e todos os clubes, me faz valorizar cada coisa, sabe? Então me faz eu me dedicar muito, sabe? Não é, não é que para mim aquilo ali é uma coisa normal e a experiência na Copa do Mundo até conectando uma resposta na outra, é, me fez também chegar, não 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 achar que é normal sabe, fez achar que não é normal, então por isso eu tô com essa motivação de, de dezembro
1: e aí falando desse processo, mais da parte mais tática, né, e divisão de, de jogo essa sua trajetória a gente tem o costume de falar assim, ai caramba, você jogou com grandes estrelas do futebol, e aí, a gente foca muito sempre em quem jogou com o Messi e Cristiano Ronaldo, só que desde 2010 você joga com o Neymar que está na prateleira desde então, né? desde lá de trás, dos melhores jogadores do mundo, né? E você não só joga com o Neymar, jogou com o Neymar no Santos e vocês conquistaram o Libertadores, enfim, como você também joga com ele na seleção. E aí, claro, você também encontrou o Cristiano Ronaldo, né? É, tanto no Real Madrid, na Juventus. Só que, além dos jogadores, eu também queria falar um pouco dos treinadores porque só no Real Madrid, na fase que você estava, passaram muitos treinadores, né? Foi uma fase muito difícil ali do Real, entre 2016, mais ou Sim. menos, até 2019. Teve muita troca de, de treinador. E você passou por escolas desde né, daqui, né, dos brasileiros, aí até depois chegar no Porto e ficar esse tempo todo mais de uma década na Europa. Você passou por escola portuguesa de treinadores, espanhola, italiana, aí teve o Zidane, né, francês, e, e, assim, como que foi para você, é, como que é a sua maturidade tática é, passando pela mão de tantas escolas diferentes, assim? É, eu acredito que para você que é um cara que gosta muito do jogo, né? E que entende é, muito a função e por que que você precisa executar essa função. E não só... É, Danilo, você precisa correr e ficar no corredor. Ah, mas por que eu preciso ficar no corredor? E se isso dá errado? Né? Você gosta de entender o jogo porque eu já tinha visto você falar sobre isso antes. Então eu queria que você contasse pra gente é, como foi importante para você passar por treinadores brasileiros, por treinadores espanhóis, portugueses, italianos, é, francês e como que... É, você se vê hoje, né? Nessa maturidade técnica. É um papo que eu
2: gosto. É um papo que eu gosto bastante. É a escola inglesa, também. inglês, né? é a escola inglesa, verdade. É um papo que eu gosto bastante. Tava falando até há pouco tempo com com o Rodrigo, meu amigo ali, ele é treinador de futsal, né? Das universidades lá em Juiz Fora. E eu tava fui dar uma dica para ele. Perguntar, pô, essa tática aqui, você já tentou fazer isso e tal. Mas com com uma cabeça um pouco de campo, assim, é um pouco diferente, os espaços, os tempos. Enfim, é, primeiro você falou dos jogadores. Eu fui privilegiado nessa nessa parte de lidar com, com grandíssimos jogadores. E grandíssimos jogadores quer dizer não só tecnicamente, grandíssimos jogadores é, em termos de liderança, em termos de, de motivação mesmo, em, ter, em termos de influenciar de forma positiva o companheiro a equipe, os funcionários, todo esse tipo de coisa. Aprendi muito com todos eles. É, Neymar <risos> é, é um personagem à parte, assim, porque a gente sempre teve uma amizade muito maneira desde o Santos, mais ou menos a mesma idade, todo esse tipo de coisa. E eu sempre falei que ele é um, o único cara que eu via fazer coisas que eu não vi mais ninguém fazer. O único cara que eu via que acabava o treinamento e ele continuava jogando bola. Não é que ele tava treinando, ele continuava jogando bola. Ele Brincado, gosta né? de jogar, bola. Tá ele gosta né? de jogar uhum. bola. Eu falo, meu irmão, vou descansar. Até hoje ele é assim. Às vezes, seleção brasileira, acaba um treino, é, pô, eu, eu, pô, trintão, né? Você fala que a gente era do sub-20, agora a gente é do sub-30. E, pô, eu vou descansar, vou repousar, vou cuidar das coisas. Pô, ele vai chutar bola, vai brincar de bobinho, vai bola no alto, com os moleques, com o Paquetá, com o Vinícius uhum. de um o eu meu irmão, tu tem idade, demais <risos> deixa os moleques. Então, assim, ele é um personagem à parte, assim nesse, nesse quesito que ele gosta de jogar bola. Então, assim, eu já vi ele fazer coisas de moleque de rua, na, sabe, de jogo de rua uhum. na, na, dentro do campo, vejo ele fazer nos treinos até hoje. Então, isso pra mim é maneiro ver, assim, é, 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 brilho os olhos, pra mim, ver um cara que alcançou que ele alcançou, que, que é do tamanho que é, seguir com essa, essa coisa de criança, de querer continuar jogando bola só, simplesmente. E falando em termos de treinadores, então, é, cara, eu fui muito, muito privilegiado. Parece que estava escrito assim, pra, pra, tu vai passar por esse, por esse, por esse, por esse. E quando chegar certa idade, você vai, depender de você, você vai entender bastante do, do jogo de futebol, né? Daquilo que acontece que o pessoal não vê, né? Então, é, eu, tenho muita, eu tenho muito isso. Eu acho que se eu chegasse nessa idade agora, com 30 anos, e não entendesse de futebol, é, seria culpa minha. É, seria culpa da, sabe, porque eu não tinha vivido isso intensamente, é, e eu vivi, cara, então assim, pra mim foi muito importante cada cada treinador, desde aqui do Brasil, acho, Muricy, Dorival, enfim, cada um que passou, Mauro Fernandes, Ivanildo Oliveira, essa galera toda, uhum. mas é, depois que eu comecei a passar esse momento, principalmente com o Pepe Guardiola, é, me fez entender o futebol de uma outra maneira, assim, uma maneira que eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado, sabe? Que faz entender que o campo é muito grande, existem muitos espaços. Às vezes a gente fica limitado, assim, nos espaços do campo. Ele faz entender muito isso e realmente me abriu minha cabeça, assim, para esse universo, né? Para essa parte tática. Foi o Pep Guardiola, assim, é incrível como ele vê o jogo, como ele estuda e muito mais que isso. Incrível a forma como ele faz a equipe entender. Porque é muito fácil às vezes você entender, você saber mas é difícil você passar com convicção para que as pessoas executem e vejam, olha, não, dá, dá mesmo certo, é assim que faz, acredite naquilo. O Pep Guardiola existia já jogos, que eu estava lá, às vezes ele estava um pouco chateado com a gente por alguma coisa, ele falava, ó, hoje vai jogar esses 11 aqui e vocês sabem o que, é que vocês têm que fazer, não dava palestra antes do jogo, palestra tática, nada disso. Então a gente já entendia que se a equipe adversária pressionava com dois, a gente fazia construção a três. Se a equipe pressionava com um, a gente mantinha os laterais abertos quando a bola passava da linha, os laterais vinham dentro para dar suporte, fazer posse de bola, enfim. Todas, todas as coisas que muita gente acha que é bobeira, mas não é. E você precisa entender, saber o posicionamento, saber onde está onde a bola, onde está o adversário, qual que é o tempo que você tem, enfim. Engraçado quando eu fui para a Itália, eu estive com o Sarri no primeiro ano, e ele tem um jogo um pouco parecido com, com o Pepe, assim, é um jogo bem posicional, um jogo de posse, um jogo de usar terceiro homem, um jogo de quebrar linhas, passes curtos esse tipo de coisa. O Pirlo também busca muito isso, tinha muito essa ideia, sabe, de jogo posicional e tal. E com o Alegre, cara, o Alegre foi o contrário. Assim, o Alegre veio, o Alegre é um outro tipo de jogo, um jogo, hum. muito, um jogo mais direto, um jogo de passes mais largos, sabe? Um jogo mais de defender em bloco baixo, esse tipo de coisa. E... Não é um jogo que, em teoria, eu, eu tava cômodo, sabe? Não é um jogo que eu tava cômodo. Mas eu falei, cara, não, 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 você é doido. Eu, o Alegre tá jogando, não sei quantos anos, tá aqui, finais de Champions, tudo. o cara ganhou nove, tantos escudeiros, falando, não, tá maluco, precisa aprender esse cara também. E, e cara, <risos> me fez ser muito mais completo defensivamente, me fez ser muito mais resistente defensivamente e agregou no jogo que eu tinha posicional agregou no jogo que eu tinha de posse de bola de entendimento de espaço todas essas coisas então por que eu falei isso porque se eu chegasse com preconceito de que fala cara que não esse jogo aqui não me serve eu eu não teria a, a, a influência não teria o tamanho da sabe que eu tenho na Juventus hoje então precisa entender isso fazer falar que isso vai me agregar e a partir disso isso me fez me tornou um jogador claro, que entende de espaço, que entende de posicionamento, mas jogador também que é resistente defensivamente, que entende o momento defensivo, da... sabe? Então, assim, é... eu fui muito privilegiado de trabalhar com vários treinadores e de eu ter sido também capaz de entender que cada um me daria um pouquinho para eu poder me tornar um jogador mais completo.
1: É, e eu acho que tem muito a ver também com entender como tem tanta variação de jogo dentro dos 90 minutos, né, tanta variação tática dentro dos 90 minutos e, e que isso também para a seleção é muito importante né que quando a gente está assistindo o jogo da seleção dependendo de quem tá é, na lateral esquerda a sua função também vai variar né então normalmente você é um cara que né, você é um lateral esquerdo, é. se é um Lodge, por exemplo, ele vai dar amplitude e você vai ser o cara construtor para sair por dentro com os, com os zagueiros e começando o jogo dali e avançando conforme as linhas vão subindo também, né? Mas assim, se é um outro ciclo que vem um treinador que não é também mais o Tite que te deixa à vontade dessa forma e que exige outra coisa de você, você também traz uma bagagem, né? Então acho que hoje eu vejo muito que cada vez mais, os jogadores que são versáteis mesmo, que eles não ficam é, muito concentrados, que a sua função é defensiva, então eu vou ser esse cara defensivo, a sua função é ofensiva, vou ser essa pessoa ofensiva. Se você te abre um pouco a cabeça, você tem muito mais flexibilidade para ajudar a equipe em qualquer circunstância, né?
2: Certamente, certamente. Isso passa muito pela, pela formação, né? Eu acho que, acho que a gente tem que investir muito nos treinadores jovens e na molecada também, né? E tentar fazer com que esse tipo de entendimento já venha das categorias de base, já venha lá de baixo. E quando você chegar no primeiro time, você já tem um certo entendimento enquanto quanto a isso, né? Eu entendo que não é fácil, porque a gente lida com pressão por resultados, né? Até na base, a gente lida por pressão por revelar jogadores, aquela coisa toda. Então, não é uma coisa fácil, né? De... de focar no processo e esquecer um pouquinho os resultados esse tipo de coisa. Mas, é, certamente, se eu tivesse tido esse tipo de formação, eu já teria né, a capacidade de desempenhar esse papel muito mais cedo. assim, né? é, Mas eu vejo isso mudando. Assim, até mesmo dentro da seleção brasileira, é, os jogadores têm sido muito, muito abertos a essa, essa verdadeira desconstrução, né? De entender que ah, o cara é só zagueiro, ele só tem que defender e pronto, acabou. Passar a bola para o meio campista. Não, não, sabe? Entender isso. Então, a gente está muito mais fluído isso de que, de que não tem muito a ver com a posição. Tem a ver com o lugar que você está no campo. Tem a ver com o momento do jogo, de onde vem a pressão, de onde não vem. Esse entendimento global, assim. Eu me divirto muito com isso, sinceramente. Muito.
0: <risos> Foi muito engraçado que, assim... Enquanto a Rafa estava fazendo a análise, né? Você, caraca, é isso mesmo. Pensando várias coisas, eu fiquei imaginando você pensando nas jogadas. É, tal jogo eu fiz isso, tal jogo eu fiz aquilo. O é, que você pudesse falar que em vários momentos também, Danilo, das suas respostas? assim, Você fala assim: ah, eu dei valor àquele momento do América Mineiro, eu dei valor àquele momento de, de me desconstruir e aprender uma nova formação, uma nova forma de jogar, é, entender também o que o novo técnico está tentando passar essa coisa de viver o presente, tentar aproveitar cada momento que você está passando na vida. É, eu ouvi né, e li em alguns momentos que você leu um livro que se chama Valor Presente, não sei se esse é o nome do, do livro agora. Podendo
2: agora, Pode ser, é,
0: pode ser pode ser esse livro. Que você comentou que a partir do momento que você leu esse livro, você começou a entender cada vez mais o valor do, do momento, seu gosto pela leitura. Pode dizer que agregou também no Danilo Jogador.
2: Ah, certamente, certamente. Eu diria que foi é, essencial, assim, porque é, acho que no futebol, assim, principalmente, você sofre muito assim, com ansiedade, né? O próximo jogo, como vai ser o próximo jogo? Ah, o jogo passado eu fiz cagada. Então, <risos> desculpa, e, 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 e pô, tô sendo criticado e tal, como vai ser? E tal? E, meu, o último jogo só foi o último jogo, o próximo jogo só vai chegar, talvez, se você tiver. O nível ou não, então o jogo que tenha hoje, o treinamento que tenha hoje, esse tipo de coisa. Então isso me fez me fez entender melhor assim que, que sempre é tempo de você de melhorar, sempre é tempo de você mudar uma uma situação ou outra. Isso vem muito através da leitura, assim, do conhecimento, né, literal, assim, que você vai aplicando diariamente. E, e eu sempre digo que o futebol, ele te. É ele te, muita coisa que você pode replicar na vida, assim, né? Como a Rafa falou, eu sempre uso essa frase, que existem muitos jogos dentro de um jogo. Quer dizer, às vezes tem 10 minutos do jogo que você vai ser pressionado, não vai conseguir sair de trás. Beleza, então, vamos defender 10 minutos. E pronto, acabou. Esse é esse jogo de 10 minutos. Daqui a pouco vão ter mais 5 minutos que você vai ter três ocasiões. Então, eu tenho que vencer aquele jogo de 5 minutos. Isso, agregado, vamos formar 90 minutos. E assim a vida. Sabe, eu, eu utilizo muito na as minhas conversas com os jovens, esse tipo de coisa, dizer que um momento você não pode definir sua vida. Futebol é assim, um momento no jogo, você cometeu um erro no futebol, no, no jogo, meu irmão, tem o resto do jogo todo. É, eu, eu muitas vezes me impressionava muito quando eu falhava um passe, esse tipo de coisa, quando eu era mais jovem, até que eu comecei a fazer um trabalho com um coaching e ele falou, ele falou, olha, vou te falar uma coisa, o Toni Kroos, por exemplo, autorando era meu companheiro ele falou: "Quantos quantos ele é, ele é o cara que mais acerta passe, é incrível e tal". E falou: "Quantos passes você acha que ele erra em média por jogo?". A média dele de, de erros por jogo era 6, 7 passes errados. E falou: "Quanto sabe quanto é a sua?". 8, 9. 8, 9. Então, quer dizer, <risos> eu, eu eu tava ali, só que eu me pressionava muito mais com cada erro do que ele e e se essa é a minha média, se eu errar as três primeiras bolas, é que o meu jogo acabou. Eu ainda tenho mais seis, seis bolas para minha média ainda, sabe? Então, tipo assim, isso é muito replicável na vida. Se você teve um momento ali do seu dia que você se chateou, você ficou mais nervoso, você perdeu um pouquinho ali, não é que aquele momento vai definir o seu dia inteiro, você tem que passar o dia inteiro mal para caramba, acabou e tal. Tá. Não, cara, é sempre a chance, espera passar aquele tempinho, espera passar aquilo e vai mudar. Então, isso veio muito através da leitura.
1: É, isso tem muito a ver também com a questão de saúde mental, que nós, é, enquanto pessoas pretas, a gente não teve acesso por muito tempo. E muitos atletas negros ainda acham que aquela questão de que falavam, ah, isso é frescura, a gente não tem tempo para cuidar de saúde mental, é, ainda existe e é vigente, e não é. Né? Cada vez mais a gente vê atletas de ponta. Né? Olimpíada de Tóquio, a gente viu Naomi Osaka, Simone Biles, falando sobre isso, recentemente, Gabriel Medina. E você tem essa preocupação, né? você faz meditação, você faz yoga, e você costuma falar nas suas entrevistas que esse trabalho de respiração, esse trabalho mental, ele é extremamente importante pro físico, para o técnico, né? para todo o conjunto, para você conseguir executar boas coisas. Eu me, eu me senti sempre... Eu pratico esporte a vida inteira. Jogava bola, jogava futebol. E sempre que eu erro alguma coisa, e mais quando eu era mais jovem também, quando eu errava, eu não conseguia, muitas vezes, voltar para o jogo. Porque era eu errei, eu errei, eu errei. E essa cobrança... É, vem muito, 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 muito forte na gente, porque também é um outro fator que as pessoas não comentam, é, que como esse racismo estrutural atravessa a gente de todas as formas, porque eu eu sempre soube que eu não tinha muita oportunidade, então que eu tinha que aproveitar a oportunidade que aparecesse, e quando essa oportunidade aparecesse, eu não podia errar. E aí, isso meio que vai para todas as áreas da sua vida, então assim, eu não... É, tenho competição há muitos anos. Hoje em dia eu pratico esporte, o hobby. Então eu não tenho uma competição, mas num jogo, num treino, isso já mexia muito comigo, sabe? E aí eu fico sempre pensando. É... Estou construindo uma carreira para comentar e eu fico sempre pensando que a gente precisa deixar a mão mais leve quando a gente está falando de atletas, quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando é, de profissões, assim, né? E eu acho que isso ainda é um caminho que a gente precisa evoluir, né? Porque se, você, se a pessoa falhou e isso já deu o título para outra equipe, a cabeça dela já está muito ruim. Não precisa que outras pessoas ou que a imprensa, como um todo, massacrem também e ajudem a inflamar esse sentimento, sabe? Eu queria que você falasse como você enxerga isso e o que, que você gostaria que melhorasse, que evoluísse.
2: Não, bacana. Eu, eu comentava agora, eu tenho um, um projeto junto com o Pedro Pirim, que é o Voz Futura, é um projeto bem orgânico, assim, que a gente está começando agora. Então a gente dá voz a alguns projetos maneiros que a gente acha legal, conversa com pessoas que não estão na capa dos jornais assim mas tem uma sempre tem uma história sabe grandeza em potencial né que a gente sempre diz sempre tem uma história muito da hora faz uns bate papos assim em termos de conversa e tal e último e agora na semana passada a gente fez uma conversa muito legal com a, com a Joana do Live que é o laboratório de inteligência de vida uma instituição é, no Brasil que oferece ensino socioemocional educação socioemocional é, para mais de 550 instituições no Brasil a maioria delas privadas infelizmente ainda a gente estava falando muito sobre isso, é um campo muito vasto, que te, enfim tem, tem papo para horas e horas. Eu estava falando para ela que eu queria ver é, se o investimento que se faz em campo, bola, chuteira, estrutura física, academia, viagem, todo esse tipo de coisa, um terço, não é metade, um terço, um bocadinho, fosse direcionado é, para a formação socioemocional dos atletas, mas desde a base, desde a partir do momento que ele entra no clube, 11 anos, 12 anos tal já começar um trabalho assim, eu queria entender se... se eu perguntei para você acha que essa relação, se isso faria com que os clubes é, ir, iriam revelar mais jogadores, sabe? Iriam perder menos talentos, sabe? Perder no sentido... Porque muitas vezes o garoto chega de 17, 18, estourou, aquela coisa, dinheiro, fama, não sei o que, toda coisa. Aí, lá em cima, um pico. O primeiro que ele que ele vai para baixo, o pessoal pô, dá porrada nele, acabou. ele não tem esses, Ele não aguenta. Eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou, com certeza, Danilo, eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que você é, treina né, essa garotada, toda essa molecada, para ser resiliente dessa maneira e tal, eu acho que formariam muito mais atletas, perderiam-se muito menos uh, talentos. Só que ela me fez uma outra visão. Ela falou assim, agora, Danilo, por que Essa pressão não está exagerada? Essa pressão é justa? sabe essa pressão é justa para esse cara? ele tem mesmo que ser treinado para passar por uma pressão desse tamanho ou a gente tem que também que educar a sociedade em volta a estrutura em volta para diminuir essa pressão diminuir no sentido cobrar o justo que tem que ser cobrado sabe é, é, é cobrar o pelo que ele tem que ser cobrado e pronto não não sei exagerado então assim é, é, eu sou doido, assim, eu falo muito o Daniel Alves, por exemplo, é um cara que, que a gente debate muito, bate muito nessa tecla de, pô, de botar psicologia dentro do esporte, dentro dos clubes, dentro das estruturas com dinâmicas, com, com desconstrução de vários valores que a gente vem carregando, que que eu não considero ideal assim para a nossa comunidade do futebol e consequentemente da vida então, a gente tem que educar a molecada, tem que focar nisso. Agora, a gente tem que focar também na estrutura em volta, porque não adianta nada o moleque ser é assim, mas o diretor, o dirigente, o, o, o treinador e tal, tem uma outra mentalidade, vem com uma outra cabeça. Não, não vai adiantar. Você vai salvar um moleque, vai salvar dois, vai matar três, quatro, sabe? Então, o investimento nessa parte socioemocional dentro do futebol tem que ser na comunidade do futebol também. Os atletas, na, na direção em todos aqueles que fazem parte do clube na imprensa em todos aqueles que estão em volta e acho que assim a gente vai fazer um ambiente de futebol muito mais saudável e que no fim é benéfico a gente vai revelar muito mais jogadores entendeu a gente vai é, extrair o melhor de cada jogador e, e, e dentro do futebol brasileiro porque certamente a gente tem muito jogador que por causa disso não consegue expressar o seu melhor futebol ainda que jogue na série A ainda que jogue Libertadores ou o que é que seja não expressa o seu melhor porque não se sente livre para isso então eu acho que a gente tem que investir na base, na molecada, é ali, o foco é ali tem que ser, não tem jeito, agora a gente também tem que passar por uma mudança na sociedade inteira assim do futebol. Eu, o Livre faz um trabalho com os alunos, e eles, eles falam pra mim, Daniel não adianta nada, eu vou fazer um trabalho com o um aluno, falar com ele que é maneiro, é, expressar suas emoções, que pô, se você tiver vontade de chorar, você vai chorar e tal, ele vai chorar na frente do professor, o professor fala, para com isso, moleque, vai chorar aqui e tal. Então, tem que ter uma educação em toda a estrutura, em toda a sociedade, como eles fala, lá da escola, da sociedade do futebol. Danilo, vou aproveitar esse papo aí
0: que você falou em algum momento que é importante também dar oportunidades para novas cabeças como técnicos e dirigentes. É, que Eu acho que isso iria facilitar exatamente essa mudança na parte estrutural ali do futebol. né? Porque os professores e os dirigentes que são mais velhos já é mais difícil de você conseguir desconstruir essas mentes. Você pensa um futuro é, agir como um dirigente, como um gestor no futebol.
1: Um futuro, porque que só tem gente jovem, é. tá? Tá aí no dos 31 na casa dos anos. 30. Não, todo mundo com Estou 31, na casa dos 50, na casa dos
0: 50 ali. Você <risos> pensa em, em ser parte dessa estrutura que, que consegue comunicar e fazer essa, essa mudança dentro do, do futebol?
2: Falando hoje, assim, <risos> acho que se eu, tiver no, se eu tiver no futebol, a minha função. É a minha função assim ah, o que que o Danilo é? função eu tenho que ser, eu quero ser treinador preciso estar no campo assim para me expressar da melhor maneira precisar no campo se mover peças precisa enxergar sistema precisa esse tipo de coisa entendeu preciso fazer uma mudança estratégica preciso ver qual é a característica de jogador para um jogo para outro Isso é a coisa que eu gosto que me emociona agora eu acho que todo mundo pode ser influenciador Sabe? É, com certeza. Todo mundo pode ser influenciador. Não é porque eu tenho o, o, o meu nome, é treinador, que eu não posso ser influenciador para as coisas novas. Não, pras o treinador coisas mais é um gestor
1: de carreira também. Nesse
2: sentido, é, sabe? Então eu acho que é, a, gente, a gente volta a falar lá do, do sistema da, da, do, do time, que o lateral tem que. Não, 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 cara. Você é treinador, você é vice-treinador, é, você é preparador físico, você é supervisor, você é massagista, você é utiliza, roupeiro e tal, mas você é um influenciador. Entendeu? Então, assim, a gente, tem que, a gente não precisa ficar preso a, esse, a essa função e ser um influenciador. Certamente, se eu continuar no mundo do futebol, é, eu, vou ser um, eu vou querer ser um influenciador, me juntar com pessoas, fazer mesas redondas, fazer bate-papo. Acho que, como a gente não faz no futebol brasileiro mesas redondas, assim, com pô, um jogador da Série A, com um jogador da Europa, com um, um, um entrevistador tal, com um jornalista tal, com o um treinador Acho que a gente precisa fazer isso, precisa dessa troca, sabe? A gente é, tem muito verdade absoluta, sabe? É verdade. Quando é verdade absoluta, eu particularmente não acho que funciona, sabe? A sua verdade é a sua, a minha é a minha, a sua é a sua. E a gente pode trocar, sabe? Debater, pra, não, não debater para ganhar um debate, mas debater para a gente aprender, para a gente evoluir. Eu acho que esse é o caminho, assim. Então, mais do que falar é, essa posição, esse função, é a gente assumir essa responsabilidade de influenciador de coisa boa.
1: É, eu acho que o caminho é esse, assim, né? Você me parece ser um cara muito inquieto. Por ah. onde você passou, você buscou aprender a língua. E aí, hoje, você é fluente em italiano, né? Vi, vi recentemente, quando você estava prestes a fazer os 100 jogos, eles fizeram um quiz com você né, na Juventus. Foi é. bem divertido. E você é muito fluente em italiano. Ainda bem que eu botei legenda, porque eu não entendi <risos> nem entendeu uma palavra. Espanhol também, né? É, que mais você fala?
2: Inglês também. Inglês
1: também fluente.
2: E meus, e... meus amigos falam eu falo português de Portugal também.
1: Então... Ah. <risos> não, de, vez em, quando, de ah. vez em quando você manda uma palavrinha aí, só que você, você mesmo volta. <risos> a gente já percebeu aí. Mas é isso, é engraçado a gente bater um papo com a Ludmilla que é jogadora do Atlético de Madrid, e a Ludmilla tem um sotaque muito forte ela já. Pegou, assim. Ela é espanhola. Ah, é espanhola. E aí fica parecendo que é uma espanhola que sabe falar português, sabe? E aí era, era engraçado, assim, você ver, porque o dia-a-dia -dia dela é espanhol, né? E aí, o que eu queria continuar falando é que você é um cara inquieto e que você busca aprender muito onde você vai. E tem uma coisa também que você também flutuou em algumas posições, né? Até na lateral, é, do outro lado você já esteve, Bastante. na zaga, no meio campo. É o que minha mãe fala muito, assim, que conhecimento é a única coisa que não tiram um de você. Né? Isso você vai carregar para a vida e você vai aproveitar essa experiência em várias coisas que você fizer. Eu acho que é muito disso, né? Ainda mais quando você está no futebol, se você não entender muito como funcionam os outros setores também, fica até mais difícil de passar isso, né? Acho que todo mundo tinha que... Ir. Eu sempre acho que quem está acima tinha que passar por todos os setores de baixo para entender exatamente claro. como funciona. Mas, é, na realidade, isso não acontece muito. E eu fico feliz que você tenha esse planejamento e que você já esteja construindo esse caminho de, de ser um observador e de ser um, é, um cara que absorve muito de todos os lugares que passa.
2: Eu sempre, eu sempre tive, assim... Quando eu saí do Porto para o Real Madrid... Eu pensei, falei, cara, eu quero ficar aqui agora... Eu tinha 23 anos, tinha um contrato de 6 anos e tal, tava prestes a fazer 24, falei, meu, eu quero ficar aqui o resto da minha vida e tal. Realmente era o que eu queria, né? Pô, também não tá ruim, né? Sim. É. Essa, Pô, tá não ruim, mas... Acho Pô, que eu queria também, uma coisa dessas é, e, e de repente as coisas não, não funcionam como você, como você imaginou, assim. E de repente eu vou pro Master City... Tenho lá dois anos, assim, maravilhosos. Mas, cara, eu já falei, meu irmão, hum, tá, e tá, tal. De repente, vou pro vou para Juventus. Minha esposa falou, vamos mudar de novo. Falei, vamos, 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 vamos as coisas, vamos embora. E, e assim, engraçado porque eu, eu, falo, eu sempre queria passar muitos anos num clube, assim, e tal. Mas... América Mineiro aí. América, enfim. É. Essa... Mas eu
1: sou inquieta, eu não, não A partir do
2: momento que eu percebi não Sabe, tem um momento que você sente, você fala, cara, eu não, não tô mais. Seria assim. é
1: uma zona de conforto? Como se você estivesse é, entrando. É, é ali exato,
2: no... exato. E aí você quer mudar. Eu falo, meu, eu não tô mais. Ou, ou, ou o que eu quero adquirir, o que eu quero alcançar, aqui desse, dessa forma não tá rolando, sabe? Então. É preciso ter coragem, eu diria, para fazer esse tipo de coisa, principalmente quando se trata de mudança de país, de cultura, de, de, de clubes tão grandes do que a gente está falando. Mas que eu queria, onde eu queria chegar era que, depois de certo tempo, depois que eu cheguei na Juventus, hoje já há três anos, já iniciei na quarta temporada, agora sim eu espero ficar lá até parar de jogar. É, é, eu não trocaria a trajetória que eu tive, os anos que eu passei em cada país, em cada clube, eu não trocaria por ter estado muitos anos em, em um clube, qualquer um que fosse porque me fez chegar nesse momento justamente maduro, tecnicamente, é, emocionalmente, culturalmente, e me, me formou como pessoa, assim, sabe? O que eu tive de cultura, de banho de cultura, de vivência, de tipo de vida, sabe, me formou como pessoa, me fez ser o que eu sou hoje. Então, eu não trocaria, nesse momento, ter estado muitos anos num clube pela trajetória que eu tive, ainda que isso no futebol não é muito valorizado, às vezes, sabe, Falar, ah, o cara chegou num time, já passou por outro, já passou por outro, né? mas eu não trocaria de nenhuma maneira, porque me formou, me fez ser quem eu sou da, dessa maneira, sabe, e quantas quantas línguas, eu acho que é um mínimo, assim, primeiro, eu acho pouco inteligente de quem tá num país, é não aproveitar a oportunidade de aprender uma nova língua, sabe? Acho muito maneiro, assim. É... Depois, acho respeito com, com o povo do país, o povo que te... sabe, que bota, que, comida, sabe que bota comida na tua mesa, na mesa da tua família. Acho que é é um mínimo respeito, pelo menos você tentar de alguma maneira se aproximar daquelas pessoas. E depois, quando tem alguma dúvida, eu pergunto para o meu filho, Miguel, tem sete anos, fala, fala inglês, italiano, espanhol melhor do que eu. Eu falo, filhão, quando eu falo isso aqui, vai, me ajuda e tá tudo certo. Ah,
1: e é bom também para é, porque os treinadores né, vão deixando também um pouquinho de si em cada clube. Eu acho que quando você tem um pouco dessa facilidade, chegou um treinador novo no clube, ele fala uma língua que você já conhece, você pode não só ajudar. O elenco, né? A equipe, como ajudar o treinador, e isso vai melhorar as relações fora de campo e dentro dele, né? E eu
2: sou muito, eu sou muito, eu ia falar comunicativo, mas eu sou chato. <risos> eu falo com, o agregador, Silva. eu é falo agregador. com o Thiago Silva, o Casimiro fala, mano, se ficar uma câmera aí, nós três aqui no, no, no jogo, eles vão se assustar, porque a gente briga o jogo inteiro, se abraça de novo, fica de bem, fica de mal, fica de bem. Durante o jogo, sai do jogo, eu falo, eu não aguento ouvir minha voz, todo mundo sempre fala isso com todo mundo. Quando eu saio do jogo, eu. Nem falar eu falo, porque eu não aguento mais ouvir minha voz. isso assim no dia a dia, nos treinamentos, é, no dia a dia do clube e tal. Então, acho que isso até te facilita, a partir do momento que você fala a língua, aquilo tudo. Te ajuda, porque se você não fala bem a língua e você quer se comunicar, pô, aqui vai ficar agarrado, você vai falar o quê? Daqui a pouco falam português, esses caras. <risos> uhum. Então, isso até é uma, é uma coisa assim, que me potencializa dessa forma, porque eu sou muito comunicativo. assim Eu gosto de falar o tempo inteiro, expor minhas ideias... Se tiver que dar bronca, eu dou bronca. Se tiver que tomar bronca, eu vou tomar bronca. É assim que segue, entendeu? Então, isso me ajuda bastante.
0: E como é que é o, o Dani pai? Porque você tá está falando como é que é o Dani em campo, o Dani na vida e o Dani pai. Como é que é esse Dani pai em casa? Como é que é com os filhos? O que, que eles te ensinam? O que, que você tenta passar para eles também? Teu, seu conhecimento aí que você adquiriu nessas culturas todas.
2: Sempre costumo dizer que eu nasci para ser pai. É, acho que desperta minha melhor versão, assim, é muito maneiro. É, tem um filho de sete anos, que é o Miguel, tem o João, que o João tem três, um louro moreno, assim, assim, <risos> caramba. E desperta minha melhor versão, assim, os dois, sabe, cara? É, Miguel, como foi o primeiro filho, assim, então o Miguel, você, eu curei tudo assim, se ele dava um espirro diferente, uma coisa, você já fala, caraca, tá acontecendo. Então, assim, ele é, pô, é um gentleman, assim, muito muito reto, muito educado, sabe? Fala baixo tudo. Já o João veio... falar. Ah, o primeiro já consegui. Agora eu vou deixar... <risos> Caraca, já o João já veio espulheta, irmão. Caraca, o João já veio espulheta, desafiador assim tá um garoto desafiador e tal. E o que eu mais aprendi, assim, com, com os meus filhos, assim, é que as crianças são puras, né? Então, se você não se conectar com eles de alguma maneira lá no interior mesmo, verdadeiramente, eles não vão te ouvir, não vão, te, não vão falar com você, não vão brincar com não vão te abraçar, não vão te beijar. Você tem que se conectar com eles. Isso é muito engraçado que a gente tem. A gente como adulto a gente se conecta pouco com as pessoas, sabe? Talvez por por medo de decepcionar, é, por algum bloqueio que a gente vai criando ao longo da vida. E com os meus filhos eu aprendi justamente ao contrário, cara. Eu falei, sabe? Se eu não me conectar com eles verdadeiramente, não vou me ouvir, sabe? Os ensinamentos que eu vou passar para eles. Não, vão, não vai entrar, cara, não adianta, assim, sabe? Então, meus filhos me emocionam muito porque vai lá no meu íntimo mesmo, para eu me conectar com eles, sabe? Isso é muito, é, é muito legal, assim, sabe? Com meus filhos, eu passei a chorar, sabe? Tipo, porque, sabe? Eu choro com os meus filhos, acho, acho maneiro. Pô, outro dia, meu filho caiu o primeiro dente, cara. A gente abraçou e chorou Que sabe? bonitinho. Exato, esse tipo de coisa, sabe? Então... É, eu, é, como eu falei, com os meus filhos, assim, talvez o maior aprendizado que vão vão sendo muitos ao longo do, do tempo, porque como a estava comentando offline lá, acho que as crianças é dessa geração de agora, assim, eles são muito especiais, assim, sabe? Eles, por nascerem nesse momento do mundo, assim, onde a informação voa, sabe? Eles, eles interpretam muito as coisas, mas as coisas também é, vão muito fácil. Embora, não é difícil você fazer com que eles aprendam coisas, vejam coisas que vão realmente tá ali dentro deles, que vão fazer parte da formação deles, de caracterial, estrutural, emocional, que eu, que eu vejo muito importante. É, então, sabe, as crianças têm uma sede de justiça, de coisa certa, muito grande, sabe? Então, é tipo assim, até que ponto a gente, como pai, consegue é, não podar isso, entendeu? Mas ajudar a moldar de uma maneira que eles usem... De uma maneira justa, sabe? Então, assim, é um desafio a cada dia, assim, mas me emociona muito porque, se você não se conectar com eles no seu íntimo verdadeiramente, eles vão se conectar com você. Então, exige de você vulnerabilidade. Total. Anotou tudo, Diego? Anotei. Você vai precisar
1: daqui
0: Anotei, anotei, anotei. anotei, anotei. Isso o Se você quiser dar mais alguma dica aí, você pode dar, porque eu o momento pego o telefone, é esse. O momento é agora. Qual, qual que é o momento mais tenso, assim, na hora da paternidade? Porque foi quando você recebeu a notícia. Do primeiro, do primeiro. Você recebeu a notícia. Ou quando você falou assim: agora como é que eu faço para trocar a fralda? Ou agora como é que eu faço para alimentar? Qual, qual foi o momento que você falou assim? Cara, eu tô meio perdido aqui. tem a questão da distância
1: também, é. né? Não passa pela cabeça o tempo que fica fora, o que, que vai perder. É, isso é que pesado. E é tem pesado. muito isso, né?
0: Tem, 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 qual que é, quais são os momentos que você para, assim, agora é agora, sabe?
2: Não, essa, esse tema da distância é pesado, assim. Por exemplo, meu primeiro filho nasceu no Brasil.
1: Nossa.
2: Porque ele ia nascer em, em maio. Então, é um momento de férias. Muito então, a, a minha esposa veio antes. Né, para ter ele no Brasil, eu ia estar de férias, ia ter Copa América naquele ano 2015 e tudo. Uhum. Então, quer dizer, era muito mais fácil ela estar aqui com a, a estrutura toda em volta do que lá em Portugal levar todo mundo para Portugal e todo esse tipo de coisa. Só que quando ela veio, o moleque falou: Não, quero nascer agora, nasceu em abril, não. um mês antes. É. E, e a gente estava jogando quase final da Champions, jogando, disputando o Campeonato Português ponto a ponto com o Benfica. Eu, naquele momento, com a influência que eu não t... podia sair de lá, ia ser de uma hora para outra assim, tinha que, tinha que nascer e tal. Eu fui conhecer meu filho com 20 dias. E, e meu primeiro filho. A primeira vez que eu fui abraçar ele tinha 20 dias. Eu peguei um avião num sábado, eu treinei num sábado e eu estava suspenso do jogo de domingo. Então eu treinei num sábado uh, de manhã, peguei um avião para. depois do almoço, um avião para Madrid, já veio meu pai. Em Madrid, eu peguei um avião para São Paulo. Em São Paulo, eu pegaria outro avião para o Rio e peguei só que eu perdi a conexão então peguei um carro até tava agora eu fui um carro até Congonhas Congonhas eu peguei um avião parei no Santos do domont Santos do duas horas e meia de carro até a minha cidade no interior em Bicas e para pegar o um molequinho no colo cheguei no domingo meio-dia na segunda-feira 11 da manhã peguei no carro de novo foi para Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ai, Madrid Madrid Porto para treinar para treinar na, na terça-feira eu falei que vou botar isso na conta dele. Eu não eu não eu vou botar na conta não, dele. Tem sete anos tem já. E você anos. não esqueceu nenhum detalhe. Não não não, 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 Eu vou botar na tua conta. Tem
1: um moleque joga bola? Não joga, não. Não joga, não joga, não. gente A mulher Moleque tem... é bacana. Não precisa jogar é bacana. Bacana, não, 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 não precisa. É porque é uma pergunta que a gente faz naturalmente. Porque tá ali, né? Só que, cara, muitas crianças, filhos de jogador, não querem isso a vida deles, né?
2: Não, meu filho, o Miguel não joga. O Miguel é incrível em matemática. É incrível em fazer projetos, maquete, combinações, leitura, línguas, todo esse tipo de coisa. É, cozinha... Às vezes, gosta de cozinhar, gosta de entender coisas de chefe, todo esse tipo de coisa. Mas o futebol não é uma coisa que, para ele se divertir, assim, joga o basquete, faz um esportezinho, mas não é uma coisa que ele gosta para jogar, assim. Ele gosta uhum. de assistir, vai, tudo. O João tem três, já é canhotinho, assim, eu acho que ele vai gostar. <risos> ele vai gostar. Vai, é, gostar, vai, gostar hein? vai gostar mais, assim. Mas, em termos de paternidade e dificuldade, a distância é uma coisa complicada, assim, porque, cara, muita viagem, muita... e toda hora eu pergunto, mas, papai, de novo você já vai? E tal. é uma coisa que, às vezes... Corta um pouquinho o coração da gente, assim. Mas é. Eu eu, li, eu vejo muito essa parte mental, assim, todo esse tipo de coisa, que eu, eu enxergo meu filho, assim, eu começo a ver que ele já tá tendo os conflitos, assim, internos. E esse é um grande desafio, ah. assim. Fala, caraca, como que eu vou ajudar ele, assim? Sabe? Tentar entender como que eu vou ajudar ele nos conflitos internos. Às vezes eu vejo que do nada aconteceu uma situação, ele já se chateou, foi pro quarto. a cara, preciso ajudar ele agora, nesse momento. É a hora de eu ajudar ele, para entender que. Tipo assim, aquele momento vai acontecer, vão acontecer momentos assim, mas vai passar. No outro dia, ele teve um episódio no, no basquete da escola que o professor, porque um ou outro aluno estava uh, se, se, se comportando mal, chamou a atenção de todos, deu uma punição em todos. E ele achou isso uma tremenda injustiça. Uhum. Pô, eu estava bem, eu estava me comportando bem, e eu fiquei sem treinar porque os outros e tal. E eu falei, caraca, agora eu preciso ajudar ele. Agora é o meu momento de, 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 de dar uma palavra, de dar um ensino para entender. Ajudar ele a resolver esse conflito. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade enquanto pai é, é acertar no momento de ajudar teu filho a resolver esses, esses conflitos, porque depois vai fazer para ele ter uma vida é, adolescente e adulta, assim, bem mais confortável, eu diria assim. Não fácil, porque cada um vai ter que resolver por si só, mas ajudar ele a ter ferramentas e resolver esse tipo de conflito, assim, talvez seja. É, meu maior desafio, assim, entender isso e assim como o de três anos é uma espuleta, assim, ele já é muito mais agitado e tal, é, é desafiador é, sabe, então entender qual, qual é o meu momento de interferir e qual é o meu momento de deixar a vida fazer o trabalho entendeu, esse é o meu maior desafio
1: Oh, com, com uma aula dessa aí, especialmente para o Diego, né? <risos> e, aí, e para
0: pros os ouvintes aí, para os ouvintes, é
1: isso, assim, né, é ser pai, né, na essência, como a gente gostaria que todos fossem, todos fossem né, é. presentes e ligados na paternidade e parceiros, porque é assim que tem que ser. É, Diegão, para mim foi, pra... cara. Eu só quero que essas crianças é. vejam o pai deles brilhando na Copa do Mundo no Catar.
0: Para mim também, que é um orgulho, assim, é impressionante. A gente, na verdade, nunca tinha trocado mensagem, ideia, assim. O Pedro Pirin que conectou a gente. E, assim, conversar com você, conhecer você, é, é diferente, é muito diferente de quando você tá na coletiva ouvindo Danilo. E o Danilo fala bem assim, ó, oh, isso daí é papo para uns 30 minutos aí de resposta. <risos> e a gente poder é, ouvir e aprender com você, assim. Eu acho que a ideia do, do podcast é exatamente essa, é de compartilhar as nossas histórias e poder aprender com as histórias dos outros também. Então, obrigado, parabéns aí por toda a sua carreira, pela pessoa que você é e por abrilhantar a gente aqui com, com a estreia da série Copa do Mundo no Mundo Esporte Clube. Valeu, Danilo. Obrigado.
1: É, esse é só o primeiro episódio, hein? A gente espera trazer aí uma galera que vai estar no Catar representando muito bem a seleção e, junto com a nossa torcida né, para o Hexa vir com uma equipe tão maneira, tão dedicada. É o que a gente espera. Danilo, muito obrigada. Valeu mesmo.
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, Diego. É... Eu acho que a gente... Chora precisa... não, eu acho não, que cara, ele já cara, chorou ali, ó. A gente, a gente precisa de mais coisas desse tipo. A gente precisa de mais coisas desse tipo, sabe? A gente precisa conversar mais disso, assim. A gente precisa, é, eu acho que uma, um dos erros, equívocos, assim, de nós atletas uh, de seleção, de, 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 de Europa, de série, sabe? Dos que são considerados os ícones, esse tipo de coisa. Um equívoco nosso às vezes, não se deixar ver tanto. Sabe? Às vezes, a gente cobra uma, uma parcela da, da, da imprensa, né? De, disso, mas a nossa, a gente também tem que entender qual é o nosso papel. A gente tem que se deixar ver, porque assim a gente consegue criar essa conexão com as pessoas. para cara, pô, o cara troca a fralda, pô, o cara acorda na <risos> madrugada também para cuidar do filho, sabe esse tipo de coisa. A gente tem que se deixar ver. Então, pô. Até quero...
1: porque vocês são referência para alguém, vocês é disso, são exemplo para alguém, é, né? Alguém
2: vai escutar. Então, assim, de... a gente vai se conectar muito melhor. Então, assim, obrigado por essa oportunidade, por, por você me dar a oportunidade de das pessoas me conhecerem um pouquinho mais uh, dessa maneira, e como a gente falou lá, eu falei, ó, oh, se vocês me convencerem, eu vou te ajudar, vou te ajudar a fazer o meu Tá convencido, obrigado. Tá pra um prazer. Um prazer. Valeu, 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 pode subir a
0: musiquinha aí e vamos pra próxima. <risos>